0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historii i Wiara. Spotykamy się jak co poniedziałek, żeby rozmawiać o tym, w jaki sposób wiara wpływa na historię albo może historia wpływa na wiarę nas dzisiaj tu żyjących na tym Padole i w jaki sposób te relacje się kształtują i tak naprawdę czy, czy te zależności są są widoczne i czy możemy je z historii odczytywać. Ja oczywiście twierdzę, że można i że tak naprawdę nie ma wydarzenia w historii, które w jakiś sposób nie byłoby połączone z wiarą w takim bardzo szerokim religijnym, religijnym znaczeniu i gdzieś też te znaki czasu można byłoby z każdego wydarzenia pewnie w historii odczytywać. Ostatnio W ostatnich odcinkach bardzo dużo miejsca poświęcaliśmy relacji kościoła katolickiego z innymi religiami. Bardzo dużo miejsca poświęcaliśmy na rozważanie kumenizmu, rozważania tych śladów podzielonego chrześcijaństwa i tych takich tak naprawdę popękanego naczynia, którym był kościół pierwotny który nie był jednorodny, nie był jednolity składał się z wielu różnych elementów natomiast ostatecznie się potłuk i i takim potłuczonym jest jest do dzisiaj i wydaje się, że że to nie jest koniec tego tłuczenia że przed nami pewnie kolejne rozłamy kolejne podziały i chyba też nie ma w tym nic dziwnego bo jak sobie popatrzymy na historię to człowiek ma taką naturę, że ciągle szuka, szuka prawdy, szuka czegoś nowego, szuka nowych interpretacji, szuka czegoś, żeby było trudniej, niektórzy szukają czegoś, żeby było łatwiej i gdzieś gdzieś w tym wszystkim jest jest Kościół, który sam też wprawdzie jest święty i powszechny, apostolski, natomiast jeśli chodzi o ludzi, którzy stanowią wizerunku Kościoła, to czasami jest różnie i czasami postawa tych, którzy są w Kościele powoduje, że ci, którzy są na jego obrzeżach zamiast wejść głębiej i zamiast zanurzyć się w tym Kościele jednak decydują się na szukaniu swojej rzeczywistości poza nim i myślę, że jak mówimy o tym teraz, to przychodzi nam do głowy wiele takich postaci. Natomiast ja dzisiaj, jakby chcąc uniknąć kontrowersji i rozmawiania na bieżące tematy, chciałbym cofnąć się do średniowiecza i chciałbym zwrócić uwagę na sytuację, w którą Polska uwikłana została de facto na początku XIV wieku, a, a trochę, pewnie trochę wcześniej, bo już w XIII wieku, kiedy Konrad Mazowiecki sprowadza na ziemię Dobrzyńską i chełmińską zakon Najświętszej Marii Panny, Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli tzw. Krzyżaków, którzy mieli mu pomóc w uporaniu się z najeżdżającymi jego, jego Mazowsze Prusami. No, jak to się skończyło, wiemy. Krzyżacy bardzo szybko stworzyli świetnie funkcjonujące, doskonale zorganizowane państwo w Prusach. Potem w wyniku podstępu zabrali Polsce Pomorze Gdańskie. Fałszowali dokumenty, żeby, żeby papież uznał ich władztwo nad Pomorzem Gdańskim. Kazimierz Wielki okazał się bardzo mądry, dlatego że kiedy podpisał pokój w Kaliszu, z krzyżakami, to przekazał to Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską jako wieczystą jałmużnę, co w takim rozumieniu prawnym średniowiecza polegało na tym, że de facto przekazuje te ziemię obdarowanej stronie, natomiast jałmużna, zgodnie z prawem tamtego czasu, mogła zostać odebrana, jeśli nie była wykorzystywana na zbożne cele, jeżeli nie była wykorzystywana zgodnie zgodnie z przeznaczeniem. Więc Kazimierz Wielki zostawił sobie taką bardzo bardzo dobrą furtkę dla późniejszego odzyskania tego Pomorza Gdańskiego. Ono zostało odzyskane dużo, dużo później, bo ponad 130 lat później w wyniku drugiego pokoju toruńskiego, który kończył, wojnę trzynastoletnią, tak naprawdę no nie ostatnią wojnę z zakonem krzyżackim, natomiast ostatnią wojnę wielkiego zakonu krzyżackiego, zakonu krzyżackiego, który został de facto w wyniku tej wojny 13 trzynastoletniej pozbawiony zębów i pozbawiony ostatecznie jakiegokolwiek znaczenia w tym regionie i tak naprawdę wojna 13 która doprowadziła do wasalizacji państwa zakonnego, bo przecież drugi pokój toruński to nie tylko odzyskanie przez Polskę ziemi hełmińskiej, to nie tylko odzyskanie przez Polskę Pomorza Gdańskiego w armii, ale również ustanowienie państwa zakonu krzyżackiego polskim leninikiem, a więc każdorazowo wielki mistrz zakonu krzyżackiego musiał składać hołd lenny polskiemu królowi, co było wydawać by się mogło, że będzie to ostateczne rozwiązanie kwestii kwestii krzyżackiej i że stanie się to tak naprawdę początkiem do do budowania wielkiej potęgi Polski i poniekąd tak się stało no bo gdzieś ten drugi pokój turuński to jest tak naprawdę początek złotego wieku, złotego wieku Polski potem złotego wieku Rzeczpospolitej, i Rzeczpospolita powstała trochę, trochę później Natomiast nie wszystko jest takie łatwe, dlatego, że do momentu, w którym Polska i państwo krzyżackie były katolickie, to można powiedzieć, że to była sprawa wewnętrzna kościoła katolickiego. Oczywiście papieże różnie się zapatrywali w tym konflikcie. Jedni byli za Polkami, inni byli za za krzyżakami. Pamiętajmy, że tutaj jeszcze dochodzi dochodzi kwestia narodowa, dlatego że krzyżacy to byli jednak Niemcy i gdzieś, gdzieś ten konflikt na tle etnicznym również, również funkcjonował. Ale w momencie, w którym zakon krzyżacki się sekularyzował po wystąpieniu Marcina Lutra i kiedy wystąpiły przesłanki ku temu, żeby to, te Prusy, żeby to państwo krzyżackie jednak podbić, zdobyć, no bo król Zygmunt Stary miał do tego wszelkie prawo, prawo też nadane przez przez papieża, że mógł po prostu anektować swoje lenno, czyli mógł je przyłączyć, inkorporować do do Polski likwidując jakiekolwiek jakiekolwiek oznaki quasi czy pseudoniezależności politycznej Albrechta Hohenzollerna który skądinąd był jego siostrzeńcem i to też może tłumaczyć, dlaczego Zygmunt Stary tak łagodnie i, i chyba, czy trzeba też powiedzieć, wielkodusznie oprzedł się z Albrechtem dlatego że tak naprawdę zrewidował tę umowę lenną i jakby uznał, powstanie pierwszego w Europie i pierwszego de facto na świecie państwa protestanckiego, czyli czyli Prus Książęcych. Czym naraził się papieżowi, czym naraził się jakby światu katolickiemu. Natomiast dla Zygmunta Starego ważniejsze chyba było to, żeby mieć spokój w polityce raz że rodzinnej, a dwa, że chyba wydawało mu się, że wszystko ma pod kontrolą i że to jest takie jakieś tam państewko na północy, na północnych granicach, które kontroluje i wydaje mi się, że zabrakło mu takiego dalekosiężnego planowania i myślenia strategicznego, że z tego niewielkiego państewka może wyrosnąć przyszły zaborca i tak naprawdę przyszła europejska, europejska potęga. Dzisiaj troszkę o tym, w jaki sposób ta wojna 13 trzynastoletnia wybuchła i jak to, się wszystko, jak to się wszystko stało, w jaki sposób ten zakon krzyżacki został podporządkowany Polsce, chciałbym powiedzieć, bo tak naprawdę to nie były działania odgórne, tylko takie, które gdzieś tam król wymyślił, Kazimierz Jagiellończyk wówczas, że należy zdobyć Prusy i wymyślił sobie, że wydaje akt w 1454 roku, 6 lutego, akt inkorporacji Prus i Pomorza do Polski i wypowiada tym samym wojnę zakonowi krzyżackiemu. Nie, tak nie było. Było oddolnie to szlachta pruska. Szlachta rycerze mieszkający w państwie zakonnym mieli już dość zarządzania krzyżackiego i poprosili króla Kazimierza Jagiellończyka. O interwencji, ale o tym powiemy sobie po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam, i słyszymy się już za kilka minut. Wracam do naszej audycji. Piotr Patajuk, Radio Profeto Historii i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, w jaki sposób Polska mogła mieć Prusy. Ale nie zdecydowała się na to, dlatego że Zygmunt Stary podjął inną decyzję. Ale zanim do tego doszło, to Prusy stały się polskim lennym. I tym polskim lennym stały się w wyniku wojny trzynastoletniej, czyli wojny Polski z zakonem krzyżackim, która miała miejsce w latach 1454-1466. Wojny, która okazała się być wielkim zwycięstwem Kazimierza Jagrańczyka i ogromną, można powiedzieć, ostateczną porażką zakonu krzyżackiego. Porażką drugą w przeciągu kilkudziesięciu lat, dlatego że po wielkiej wojnie z zakonem krzyżackim, czyli tej wojnie w latach 1409-1411, której najważniejszym akcentem jest znany powszechnie bitwa pod Grunwaldem, Wtedy po pokoju torońskim, tym pierwszym z 1411 roku państwo zakonu Krzyżackiego popadło w bardzo głęboki kryzys wewnętrzny, głównie dlatego, że Odcięta została zakonowi krzyżackiemu głowa i większość funkcyjnych zakonników, rycerzy zakonnych po prostu zginęła w czasie tej wojny. W bitwie pod Grunwaldem zniszczona została krzyżacka armia, niemieckie posiłki krzyżackiej armii, niwecząc tak naprawdę już na zawsze przewagę militarną organizacji zakonnej nad Królestwem Polskim, czego skutkiem była kapitulacja Gdańska, Torunia, przed Władysławem Jagiełłą natomiast Władysław Jagiełło nie potrafił wykorzystać politycznie tego zwycięstwa dlatego też nie udało się nie udało się zdobyć tego Gdańska nie udało się dołączyć do Polski do Polski wielu wielu ziem Krzyżacy zdołali odzyskać kontrolę nad zbuntowanymi miastami brutalnie rozprawiając się z antyzakonną opozycją w Gdańsku Natomiast kolejne wojny pomiędzy Unią Polsko-Litewską a państwem zakonu krzyżackiego, wojna głodowa 1414 roku, wyprawa odwrotowa 1419, wojna golubska 1422 roku, czy też wojna polsko-krzyżacka, tak zwana nieszawska w latach 1431 35 które wybuchały na skutek różnic w rozumieniu postanowień pierwszego pokoju truńskiego doprowadziły do dalszego osłabiania zakonu Krzyżackiego. Zakon, nie posiadając już własnych silnych wojsk, nie był w stanie przeciwstawić się niszczącym najazdom wojsk polskich i litewskich na terytorium państwa zakonnego i ograniczał się jedynie do utrzymania najważniejszych twierdz, co doprowadziło tak naprawdę do takiego osłabienia wewnętrznego i gospodarczego gospodarczego zakonu krzyżackiego. Pod koniec życia Władysława Jagiełły, pod koniec jego panowania została przeprowadzona niszczycielska wyprawa, czyli tak zwana ta wojna nieszawska wspierana przez husytów na Nową Marchię i Pomorze Gdańskie w 1433 roku, która doprowadziła do zrujnowania obydwu dzielnic. Ten fakt oraz decydująca klęska wojsk inflancko rusko tatarskich w bitwie pod Wiłkomierzem nad rzeką Szeszupą w 1435 roku z armią litewsko-polską, w której zginęło całe przywództwo wojskowo-polityczne państwa inflanckiego, czyli tego jakby drugiego odłamu zakonu krzyżackiego, tam bardziej w Inflantach na północ. Skłoniły te wszystkie wydarzenia, zakon krzyżacki do zawarcia ostatecznego traktatu pokojowego. I zgodnie z, postanowieni- z postanowieniami pokoju wieczystego w Brześciu Kujawskim podpisanego w Sylwester roku 1435 roku przywództwo zakonu krzyżackiego zgodziło się nie ingerować nigdy więcej w wewnętrzne sprawy listy, Litwy i Polski oraz oddać twierdzę nieszawę, a ponadto oddać zagraniczną politykę zakonną pod kontrolę stanów pruskich, czyli de facto Państwo krzyżackie miało stać się państwem rządzonym przez parlament podobnie jak jak państwo państwo polskie. W konsekwencji mieszczanie i średnia szlachta państwa zakonu krzyżackiego uzyskali prawo do wypowiedzenia posłuszeństwa mistrzowi zakonu krzyżackiego, jeżeli ten złamie postanowienia pokoju w Brześciu Kujawskim. Umożliwiło to powstanie zorganizowanej opozycji miast i szlachty pruskiej przeciwko zakonowi krzyżackiemu, i taka pierwsza opozycyjna wobec zakonu organizacja szlakty pruskiej, Towarzystwo Jaszczurcze, została rozbita przez krzyżaków jeszcze po 1410 roku. To było jeszcze przed długo przed tym pokojem w Brześciu Kujawskim. Natomiast możemy zauważyć, że te takie prądy zmierzające wewnątrz państwa pruskiego do tego, żeby zerwać z tą całkowitą kontrolą zakonników nad nad państwem ma po prostu swoją długą długą tradycję. W pierwszej połowie XV wieku zacieśniały się związki gospodarcze pomiędzy poszczególnymi poszczególnymi regionami Europy, a kontynent, który przezwyciężył kryzys ekonomiczny XIV wieku, kryzys, który był związany głównie z dżumą, z czarną śmiercią, Europa po prostu rozwijała wtedy handel wobec tego, że drogi lądowe tak naprawdę nie istniały, a te co istniały były w fatalnym stanie, środki transportu drogowego były mało zaawansowane i niewygodne. Najdogodniejszymi szlakami handlowymi były głównie rzeki i to jakby stawia wielkie szanse przed miastami Pomorza i Prus No bo czy Toruń, czy czy Gdańsk mogły stać się ważnymi, ważnymi ośrodkami handlowymi. Krzyżacy widząc to postanowili nałożyć bardzo duże bariery celne i zacieśnić taki ucisk fiskalny rynków, co hamowało wymianę handlową, a zwierzchnictwo zakonu stawiało się dla mieszczan i drobnej szlachty coraz mniej korzystne, dlatego, że po prostu ta drobna szlachta i mieszczanie nie mogli zarabiać, bo cały zysk z tego handlu okazywało się, że musiał iść do do zakonu. W reakcji na politykę Malborka miasta i szlachta Pomorza ziemi hełmińskiej Prus zbierające się na zjazdach postanowiły postawić postulaty udziału w zarządzaniu państwem zakonu krzyżackiego, czyli to, co zostało ustalone w 1435 roku zagwarantowanym w pokoju w Brześciu, w Brześciu Kujawskim. W 1440 roku Stany Pruskie założyły opozycyjną wobec Malborka organizację, która reprezentowała ich interesy, czyli Związek Pruski. Oczywiście krzyżacy nie zaakceptowali tego, nie chcieli się z tym pogodzić i dlatego też zrobili wszystko, żeby dążyć do rozbicia związkowej opozycji. Kiedy wielkim mistrzem zakonu grzackiego został Ludwik von Erlichshausen w 1450 roku wniósł skargę do Trybunału Papieskiego na związek, na którą związkowcy pod przywództwem Jana Barzyńskiego odpowiedzieli odwołaniem do cesarza Fryderyka III, więc jeszcze były to rozwiązania dość łagodne. Natomiast w dniu 5 grudnia 1453 roku wyrokiem wydanym w Nowym Mieście Wiedeńskim Wina Neustadt, cesarz potępił Związek Pruski i nakazał jego rozwiązanie pod groźbą surowych represji. W atmosferze rozkoryczenia niesprawiedliwym wyrokiem związkowcy rozpoczęli potajemne zbrojenia, zdecydowali się na akcję antykrzyżacką i zwrócenie się o pomoc do króla Kazimierza IV Jagiellończyka, a król Tak naprawdę tylko na to czekał, bo w momencie, w którym Jan Bażyński wraz z przedstawicielami tego Związku Związku Pruskiego udali się do do Króla Polskiego tak naprawdę z prośbą o o inkorporację, czyli z prośbą o to, żeby Polska zajęła terytorium państwa pruskiego i żeby zarówno mieszczania, jak i szlachta Pruska byli traktowani na równi z, na równi z Polską szlachtą i polskimi mieszczanami, którzy jeszcze wtedy jeszcze wtedy nie mieli takiego nie byli w takim dramatycznym dramatycznym położeniu. Za udzieleniem Związkowi Pruskiemu poparcia opowiedzieli się kanclerz Królestwa Polskiego Jan Koniec Polski, podskarbi Chincza Zrogowa, także prymas Władysław Zoporowa oraz wojewodowie ziem graniczących z państwem zakonu krzeckiego Łukasz Górka i Mikołaj z Szaleja. Jednak przeciwny był kardynał, pierwszy polski kardynał w ogóle Zbigniew Oleśnicki. Zanim Krus zdecydował się na ostateczną decyzję, 4 lutego 1454 roku w Prusach wybuchło antykrzyżackie powstanie. W Chełmży uwięziono kilku krzyżackich dostojników, którzy zmierzali na naradę z przedstawicielami Związku Pruskiego, a 4 lutego 1454 roku, czyli skoordynowana była ta akcja, rozpoczął się atak na Zamek Krzyżacki w Toruniu Skapitulował zamek trzy dni później. Tego samego dnia Rada, Gdańska, Rada Miasta Gdańska oficjalnie poinformowała krzyżackiego komtura o tym, że już nie jest posłuszny, Gdańsk nie jest posłuszny zakonowi. Zajęto wielki młyn, przygotowano artylerię oraz sprzęt szturmowy do ataku na krzyżacką twierdzę do Krakowa przybył wielki podskarbi zakonu wyposażony w kwotę 50 tysięcy czerwonych złotych z zamiarem przekupienia wybranych członków Rady Koronnej i skłonienia ich do odrzucenia propozycji Związku Pruskiego. Ostatecznie dostrzegając niewielkie szanse powodzenia tej misji podskarbi wyjechał do Saksonii przeznaczając środki, którymi dysponował na werbunek najemników, więc czuł, że Polaków nie przekupi tylko postanowił wydać to na broń. Jawny bunt wybuchł ostatecznie 8 lutego 1454 roku, zbuntowała się większość miast, większość majątków w Prusach i ostatecznie to doprowadziło do reakcji reakcji polskiego króla który w 1454 roku, 6 marca, zdecydował się wydać akt inkorporacji Prus do Korony i rozpocząć de facto wojnę trzynastoletnią, którą, tak jak mówiłem, zakończyła się, zakończyła się totalną, klęską, totalną klęską zakonu i uczynienie z zakonu lennika polskiego. Ale o tym, jakie było tło międzypaństwowe tej wojny i jak reagowały, reagowały inne państwa, i jak to się ma też do tego, że to wszystko miało miejsce w obrębie Kościoła Katolickiego. Powiemy o tym po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się za kilka minut. Wracam do naszej audycji. Rozmawiamy dzisiaj o tym, w jaki sposób Prusy, a więc dawne państwo krzyżackie, weszło w obszar polskiego władztwa, polskiego panowania, i mówiliśmy też w pierwszym wejściu do naszej dzisiejszej edycji, w jaki sposób z tego władztwa wyszło dzięki, albo przez może lepiej powiedzieć, może jakby brak strategicznego myślenia króla Zygmunta Starego. Ale wróćmy do momentu, którym święciliśmy wielkie sukcesy, czyli do wojny trzynastoletniej, którą Polska pod dowództwem Kazimierza Jagończyka wygrała i wtedy też Prusy stały się polskim polskim Lennem. I i jak Europa, chrześcijańska Europa zareagowała na tę wojnę. Pamiętajmy, że to był trudny czas, dlatego, że w 1453 roku Turcy zdobywają Konstantynopol i tak naprawdę przestaje istnieć Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie. Bizancjum upada. Bardzo mądrze i też tak Dobrze opisał to Jan Długosz: z dwóch rąk chrześcijaństwa jedna została odcięta, z dwóch oczu jedno wyłupione. I rzeczywiście ten cytat, ten cytat w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy w ostatnich tygodniach, jest bardzo właściwy, dlatego że chrześcijaństwo wschodnie stanę, stało się tak naprawdę teraz dużo bardziej rozdzielone, podzielone. Ten jego grecki komponent znalazł się pod butem Turków i to jest też czas, w którym tak zwanym trzecim Rzymem zaczęła siebie sama nazywać Moskwa, więc ten środek ciężkości prawosławia kościoła wschodniego przeniósł się de facto z Bizancją do Rusi. W reakcji papież no oczywiście na to zdobycie Konstantynopola, papież Mikołaj V podjął próby łagodzenia konfliktu w Europie i utworzenia ogólnoeuropejskiego sojuszu antytureckiego, wystosowując apel do europejskich władców. No, okazało się być to nieskuteczne, dlatego że XV wiek w Europie nie był wiekiem zbyt dużej zgody. To był też czas, w którym tak naprawdę pod pokrywką mocno kipiało i miało wykipieć kilkadziesiąt lat później reformacją. Potem na miejsce Mikołaja V przed Kalix III, który został wybrany 8 kwietnia 1455 roku na papieża, rozesłał legatów do państw europejskich celem nakłaniania do zorganizowania antytureckiej krucjaty i po raz kolejny nie przyniosło to żadnego efektu. Negatywnie wpłynęły niestety na wizerunek Królestwa Polskiego, dlatego że władze europejscy negatywnie ocenili rozpoczęcie w sojuszu z obłożonym ekskomuniką Związkiem Pruskim. Oczywiście ekskomuniką, która została nałożona dzięki zabiegom dyplomatycznym państwa krzyżackiego, tej wojny przeciwko, przeciwko państwu zakonnemu. Sytuacja Królestwa Polskiego była więc nieciekawa. Natomiast tak naprawdę papież, który groził ekskomuniką, rozciągnięciem ekskomuniki na sojuszników Związku Pruskiego, nie nie brał sobie tego za bardzo do głowy, dlatego że znaczenie ekskomunik papieskich rzucanych na lewo i prawo tak naprawdę w XV wieku całkowicie obniżyło znaczenie tego środka prawnego chociaż tak naprawdę ta klątwa ułatwiła krzyżakom działania propagandowe ale nie zmieniła niczego jeśli chodzi o, o sytuację polityczną Związku polskiego czy Królestwa Polskiego położenie dyplomatyczne Polski poprawiło się w maju i czerwcu 1462 roku na skutek porozumienia z nowym królem Czech, Jerzym Spodiebradów, oraz zawarcia rozbijających prokrzyżacki front dyplomatyczny układów z księciem bawarskim Ludwikiem IX, przywódcą opozycji antycesarskiej w Rzeszy i bratem cesarza, arcyksięciem austriackim Albrechtem VI, więc Polska wówczas potrafiła skutecznie poruszać się po arenie dyplomatycznej, po arenie międzynarodowej, Wyjście z politycznej izolacji umożliwiło królowi Kazimierzowi IV zignorowanie misji przychylnego krzyżakom legata papieskiego arcybiskupa Hieronima Lando, który nie został wpuszczony do Krakowa. Zmusiło to papieża do wydelegowania nowego legata Rudolfa z Rudesheim, który otrzymał nowe instrukcje. Jeśli chodzi o Rzeszę Niemiecką, to pomimo ogólnej sympatii dla zakonu Krzeckiego państwo i miasta Rzeszy Niemieckiej, zwłaszcza anzaatyckie, nie mogły pozwolić sobie na interwencję w jego obronie ze względu na silne związki gospodarcze łączące je z miastami Związku Polskiego, czyli wygrała ekonomia i gospodarka. Doraźny interes powstrzymywał również elektora brandenburskiego Fryderyka dlatego że kryty, krytyczna sytuacja finansowa Krzyżaków zmusiła ich do uzyskania od Brandenburgi pożyczki w wysokości 40 tysięcy florenów reńskich pod zastaw nowej marchi, więc marchii, więc elektor przedłuża, znaczy liczył na to, że te kłopoty finansowe będą się przedłużać, dzięki temu zyska nowe terytorium, co jest całkowicie, co jest całkowicie zrozumiałe. Jeśli chodzi o Skandynawię, to zawarta w 1397 roku pomiędzy Danią, Norwegią i Szwedzką antyniemiecka Unia Kalmarska uległa osobieniu w 1448 wraz z objęciem w Sztokholmie przez narodowego króla władzy w Sztokholmie przez króla Karola Knudsona Bondę. Najsilniejsze państwo Unii, Dania, dążyło do przywrócenia ścisłego związku, uzyskując poparcie uprzywilejowanych warstw Szwecji. Przy niechęci szwedzkiego pospólstwa Unia Kalmarska, kilkakrotnie zrywana i wznawiana, nie mogła przynieść państwom skandynawskim dominacji na Bałtyku, co również w pewnym sensie działało na korzyść Polski, dlatego że Skandynawowie pogrążeni w wewnętrznych konfliktach nie interesowali się za bardzo, nie interesowali się za bardzo Polską, chociaż próba, próba interwencji po stronie krzyżackiej nastąpiła, ale szybko się, szybko się wycofali, szybko się duńczycy wycofali z pomocy, z pomocy krzyżakom. Jeśli chodzi o pozostałe państwa, to tak naprawdę nie brały one aktywnego udziału w tej wojnie, co tak naprawdę trzeba powiedzieć, że było na korzyść Polski, tylko dlatego i dzięki, dzięki temu Polska wygrała. Natomiast to, co maksymalnie można było osiągnąć, to likwidacja państwa krzyżackiego. Ono nie zostało zlikwidowane również między innymi ze względu na pewne skrupuły, które które mieli Polacy względem Kościoła i że to jednak była, były instytucje, instytucje kościelne. Wprawdzie zabieraniem niezależności to jedno, ale likwidowanie, likwidowanie to drugie. Więc można powiedzieć, że to błąd, ale tego Kazimierz Gilonczyk nie wiedział. Większy błąd popełnił Zygmunt Stary, który po przejściu Prus książęcych na protestantyzm nie anektował tego państwa. I nie mówię tutaj pod kątem religijnym, bo, bo to, to już wiele razy o tym mówiliśmy, ale pod kątem politycznym, dlatego że okazało się, że później, później to państwo stanie się jednym z głównych orędowników likwidacji państwa polskiego, ale to jest już zupełnie inna historia. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że słyszymy się w przyszłym tygodniu. Zachęcam do aktywnego komentowania, do zostawienie po sobie śladu, czy na Facebooku, czy na mailu piotr.patajukmałpaprofeto.pl i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Szczęść Boże, miłego wieczoru.